0: Avec ce soir notre confrère journaliste politique, chroniqueur à Libération et sur France Inter, Thomas Legrand. Bonsoir Thomas. Bonsoir messieurs. Bonsoir, Bonsoir Alain. Euh, on va reparler de ce qui s'est passé aux Pays-Bas avec euh, la victoire du candidat de la droite nationaliste, Gerd Wilders. Il a gagné les élections législatives avec un programme anti-immigration, anti-islam, anti-union européenne. Il a été félicité par Marine Le Pen qui a parlé d'une victoire spectaculaire alors, Gerd Wilders, Georgia Meloni, ben, Alain, est-ce que la France va succomber ou résister à la vague populiste
1: Alors d'abord, il y a une vague populiste européenne puissante. Ce qui vient de se passer aux Pays-Bas, c'est le dernier exemple, mais il y a d'autres exemples. Il y a une enquête toute récente qui, qui euh, explique que 32% des électeurs de l'Union européenne sont prêts à voter pour des candidats de droite populiste ou d'extrême droite. C'était 20% en 2000 et c'était 10% en 1890. 10%, 20%, 1900, oui. 32%. 1990. Oui, 10%, 20%. 32%. Bon, la France, évidemment, elle n'échappe pas du tout à ce mouvement-là. Marine Le Pen n'a jamais eu une aussi bonne image. Euh, de son point de vue, euh, elle a mené une, une politique habile depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel de, Macron. Et, euh, critère par critère, aujourd'hui, elle a une image qu'elle n'a jamais eue auparavant. Alors, euh, est-elle en bonne position Évidemment. Est-elle... Favorite, peut-être est-elle irrésistible, sûrement pas. Elle ne l'est pas d'abord parce que les circonstances et, et ses adversaires sont pas encore connus, mais aussi parce que jusqu'à présent, ce qu'elle est parvenue à faire, c'est la moitié du chemin. Elle est parvenue à se définir dans l'esprit des Français comme la meilleure opposante, mais pas encore du tout comme la meilleure gouvernante.
2: Oui, il y a, y, a, y a une vague populiste euh, évidente. Et pas seulement en Europe, on a pas vu pas ce qui s'est pas passé en, en Argentine en Amérique du Sud en Argentine. Non mais
1: c'est plus marqué en Europe qu'en Amérique du Sud.
2: Euh, ouais, euh, le, euh, sauf oui. que le populisme en Amérique du Sud est, est quasiment encore plus débridé. Oui mais, euh, euh, mais c'est gl globalement
1: que... en Amérique du ouais, Sud, ouais. il y a beaucoup de gouvernements non, de centre-gauche.
2: C'est vrai que les, les anciens partis... Euh, euh, de centre gauche, de gauche, de, de droite, les anciens partis de gouvernement et même les partis de la gauche radicale française euh, sont toujours liés à une à un moment euh, de, de, de gouvernement. C'est-à-dire que le le on peut opposer au PS, on peut même opposer à la France insoumise et on peut opposer à à, à, à LR euh, des actions qu'ils auraient menées en tant que gouvernants, euh, en tant mmh. que maires de grandes villes, dirigeants de départements et, et de régions et euh, dans cette euh, euh, dans cette période de décomposition politique, de défiance envers les élus, les seuls qui sont vierges de... De toute expérience et qui sont donc non pas irresponsables mais à responsables, c'est l'extrême droite et le Front National qui n'ont jamais dirigé ou très très peu des grandes villes. Ils ont une seule ville de plus de 100 000 habitants et ils ont ils ont aucun. C'est un argument qui revient souvent. C'est ce les seuls qu'on n'a pas oui, essayé. Qu'on oui. pas essayé. Mais a, sur la possibilité de gagner, ce qui est intéressant dans les mécaniques politiques qui sont dues aux institutions de nos pays, c'est que euh, pour Wilders, euh, il est encore plus populiste et que, que Marine Le Pen. Il ne cherche pas euh, la banalisation. Il ne cherche pas à se modérer parce que lui, il ne doit pas faire 51% comme Marine Le Pen, mais il doit simplement être en tête. Mmh. Et là, il est en tête. Mais ça ne le fera pas gagner. Ça ne le fera pas gouverner sans doute parce que il n'y aura pas d'allié. Il n'y aura pas d'alliés. Marine Le Pen, c'est pas pas Marine Le Pen pour gagner. Elle doit faire 51% parce que l'élection mmh. phare chez mmh. nous, c'est mmh. pas la législative, c'est mmh. la présidentielle. Et a pour faire 51%, courant. il faut un petit peu. Euh, se calmer, un petit peu se, euh, être à, à, un petit peu plus normaliser. Euh, raisonnable et, et, et normalisé et donc ça ça influe parce que Marine Le Pen dit euh, évidemment je, je je suis très contente de voir euh, Gerd Wilders euh, gagner mais en même temps j'ai des différences je le trouve un petit peu ce matin elle était sur France Inter et elle disait bon sur certains points je le trouve un petit peu outrancier et oui c'est pas tout à fait alors qu'en en fait je pense qu'ils pensent à peu près la même chose mais ils n'ont pas la même stratégie du fait de nos institutions. Mais la question est de savoir euh, pourquoi la France échapperait à cette vague non, mais qui a touché euh, les États-Unis avec non, Donald Trump D'ailleurs, Donald que, Trump est historiquement, pouvoir... il a toujours échappé. Oui. Non, mais je,
1: je pense que euh, la vague populiste en France, elle est là. Il y a une vague populiste. Ouais. Est-ce qu'elle sera assez puissante le moment venu Ça, euh, C'est une autre affaire, on, on, on va en discuter d'ailleurs, mais elle existe. Euh, quand, quand vous voyez l'évolution des intentions de voix euh, sur 30 ans, il n'y a ouais. aucun doute. Quand vous voyez l'évolution des images, il n'y a aucun doute. Il y a dix y a ans, l'idée de dire que euh, le, le Rassemblement National, c'est un parti comme les autres, il y a une majorité de gens qui pensent ça maintenant. L'idée de dire que... Euh, il aurait 49 députés. Au oui, bien, majoritaire. Bien, sûr, disaient, bien, bien, bien sûr. L'idée de dire que Marine Le Pen euh, n'avait pas les compétences qui... Aujourd'hui, quand on demande domaine par domaine, hein, économie, euh, politique intérieure, etc., euh, il y a une forte Pourcentage de gens qui disent euh, oui oui euh, elle est compétente ou, oui elle est du niveau bon il y a, y a même il y a cinq ans c'était totalement inimaginable donc la vague populiste on oui. est en
0: plein dedans mais pourquoi elle progresse ces idées ah oui. Anti-islam, anti-immigration, anti-Europe, parce que c'est ça pour doit OP, interroger aujourd'hui. Et, aujourd et anti-système. Anti anti euh, pourquoi ça Parce que guerre Wilders avez vu oui. euh, les, les réfugiés syriens dehors. Enfin, c'est ce qu'il oui. dit à Provera. Comment il applique Référendum sur euh, la participation des Pays-Bas à l'Union européenne. Les
2: Pays-Bas Parce qu'on qu a le sentiment que les gens qu'on élit, chacun dans nos pays, n'ont plus la main sur les affaires, sur le cours des choses ouais. à cause de la mondialisation. On a le sentiment que leur discours ne porte pas et qu'il n'a pas beaucoup plus d'intérêt que les discours qu'on voit un peu partout euh, sur les réseaux sociaux ou sur certaines, certaines chaînes d'infos où on passe son temps à s'investir... à s'investir... s'invectiver. C'est donc je suis contagieux, on balbutie tous. Oui, voilà. Et donc, euh, je, je, euh, euh, dans la tradition de l'extrême droite et dans la tradition euh, populiste, il faut un, un bouc émissaire, il faut une réponse simple. Il y a des réponses simples dans le monde entier. Il y a des endroits où c'est l'islamisme qui donne une réponse simple à, à des questions compliquée, il y a des endroits où c'est le populisme. En ce moment, avec euh, la multiplication des canaux de l'écosystème de notre euh, euh, médiatique, avec les réseaux sociaux, avec l'information continue, à flot continu, on n'a plus le temps de réfléchir et donc il faut des, raisons, mais, des réponses simples. Mais, et les réponses simples, c'est toujours, toujours un bouc émissaire et donc ça marche.
1: Mais le, para le paradoxe, c'est que euh, les Pays-Bas par exemple, euh, sont un, un pays... Totalement mondialisé. c'est-à-dire que c'est en Europe l'économie la plus mondialisée. Et ça provoque des réactions, mmh. par exemple chez les agriculteurs mmh. euh, hollandais qui disent euh, nous, on n'existe plus pour vous. Et euh, qui ont manifesté euh, oui. une sorte Et, de mouvement euh, de gilets jaunes. Ils, voilà. ils sont très riches
2: d'ailleurs. Ils sont très riches d'être mondialisés. En fait.
1: Mais bien, non, mais ça leur ça leur réussit très bien en termes de niveau de vie. En revanche, ça les perturbe encore plus en termes d'identité. Ouais. Et, et les Pays-Bas, pour nous c'est un petit pays Mais ça a été un empire faut mmh, pas oublier sûr, ça et, et qui avait une conscience d'être Une grande puissance maritime mmh. Ça a été une des trois grandes puissances maritimes d'Europe Pendant des siècles Et donc ils ont le sentiment d'être politiquement insignifiants Et d'être marginalisés Dans une économie mondiale Qui leur réussit Pour laquelle ils ont des entreprises très florissantes Dont ils bénéficient dans leur vie quotidienne Mais qui ne leur suffit mais, pas. Ils alors, veulent quelque chose en plus. Mais, et ce qu'ils veulent en plus, c'est de rester des
0: mais, Hollandais. D'accord, mais re, bah, alors revenons en France, parce que c'est peut-être aussi... Euh, ben ça, ça joue qui, aussi en ça France. C'est aussi qui anime ceux qui veulent voter pour des candidats dits populistes, mais euh, Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu, il avait dit, avec moi, vous n'aurez plus euh, la plus peine de voter Ration national, puisque je vais en gros régler vos problèmes. Bon, mais euh, cest Emmanuel euh, Macron avait... Euh, alors certes, il, il a fait
2: il barrage... Il a fait barrage à chaque fois, mais de, de plus en plus difficilement à chaque fois. En fait, c'est depuis, depuis Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a dit euh, qu'il allait reprendre les choses en main, qu'il il succédait à un roi fainéant. Hum. Euh, voilà on n'a pas choisi Nicolas Sarkozy parce qu'il était de droite, c'est parce qu'il allait reprendre les choses ouais. en main après, ça n'a pas bougé il a mis tout le monde dans une enfin, sorte d'essorose oh, tellement dans une sorte d'essorose on n'a pas eu l'impression à la fin de Nicolas Sarkozy que l'État avait plus ou que le pouvoir avait plus les choses en main il avait
1: il faut lui reconnaître ça, il y a ses défauts tout le monde les connaît, euh, mais il avait drôlement bien piloté la France devant les trois crises énormes qu'il a traversées en cinq
2: à la, ans c'est déjà pas mal à la fin du premier mandat de Sarkozy et du seul mandat de Sarkozy, il oui. n'a pas été réélu parce que, la, et, et, et la vague populiste a augmenté, parce que toujours, on a eu l'impression que euh, les gouvernants n'avaient pas les choses en main. Donc on s'est dit, on va élire quelqu'un de normal, quelqu'un qui va faire oui, travailler tout le monde, et puis après ça n'a pas marché, donc oui, on a élu la, Emmanuel Macron qui a dit, la, je vais réunir la gauche et la droite. La, la, la question, question
0: c'est, qui aujourd'hui peut résister à cette vague, aujourd'hui, en France, puisque Emmanuel Macron ne se représentera pas. Alors on n'est pas sur la alors, ligne de départ alors, de la présidentielle, juste, sauf une que il y a déjà j ai j ai une personne qui Moi aussi, est de le temps de
2: la développer. Depuis Nicolas Sarkozy, donc, on n'élit pas quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche, on élit l'inverse du précédent. Donc là, on peut imaginer qu'on va élire l'inverse d'Emmanuel Macron. C'est quoi qu -ce l'inverse du en même temps <rire> C'est quoi l'inverse du en même temps Ou c'est quoi l'inverse de de cette de de l'exception Emmanuel Macron bah ça peut être Marine Le Pen parce que elle elle, elle, est, ah. elle a une réponse tranchée ou ça peut être quelqu'un qui dit eh ben écoutez euh, fini la verticalité euh, fini les luc, Mélanchon. -Luc ah, non, ah, pas, mélenchon c'est la même réponse que la verticalité à gauche ouais. euh, et Jean-Luc Mélenchon n'est pas en avance là-dessus non mais lui il veut passer eh ben, au sixième je un candidat qui arriverait à oui, réunir mais... disons euh, de des socialistes Donc, à, vous à pas la de gauche pas de nom pour l'instant. Personne d'un de nom. C des c socialistes de à qui des, des, des socialistes à la gauche de la droite, des socialistes ah. au macroniste, une personne, je ne sais ouais. pas, moi, qui ne serait pas dans le monde politique, peut-être, bon. et, qui, et qui émergerait, qui pourrait bon. venir peut-être du monde syndicaliste, mais j'en dis pas plus, ah. qui, qui émergerait. Euh, Laurent Berger. Après avoir dit non pendant, pendant des années, qui pourrait, dire, qui pourrait apparaître et comme un euh, bah, qu 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 Et
0: Qui rassemblerait une gauche non mélenchoniste Jusqu'au centre-droit.
2: Qui incarnerait une sorte d'inverse des Berger, le barrage. La alors, alors après c'est euh, très hypothétique. Après, hein. après
1: cette toute petite réponse concise <rire> comme annoncée, <rire> je voudrais
0: en trois je points. Je voudrais, Alain placer, Alain. je voudrais
1: placer la mienne. Euh, je, je crois que il y a un phénomène important en ce moment, c'est euh, la dégradation de l'image de Jean-Luc Mélenchon. Il, il demeure dominant à gauche pour l'instant mais son image n'est plus ce qu'elle était. Et ça, c'est aussi clair que l'ascension qu de l'image de, de Marine Le Pen. Mmh. Bon, ça signifie qu'il euh, y a moins de chances pour que ce soit lui qui soit au second tour en face de Marine Le Pen. Et ça, c'est un élément important parce que ça veut dire que, du coup, il reste entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Marine Le Pen un, un espace qui est vaste. Alors, ça ne veut pas dire que cet espace va s'unifier et que tout le monde va collaborer, écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains. Bien entendu, ce n'est pas ça qui se fera. Mais l'espace est vaste. Et dans cet espace, au départ, il y aura forcément plusieurs candidats, mais on peut imaginer que quelqu'un, effectivement, s'impose progressivement, Vous avez un de nom. gauche de gauche réformiste, euh, euh, on ne voit pas très bien pour l'instant, euh, de droite droite, vraiment de droite, il y a Laurent Wauquiez, mais pour l'instant on ne peut pas dire qu'ils surgissent irrésistiblement. – Surtout Marine Le Pen, euh, droite droite donc, euh, voilà. – Oui mais comme il commet l'erreur de prendre des positions très de droite, mmh, oui. euh, et à côté de Marine Le Pen ça ne l'aide pas c'est aussi bon ouais, ouais. Et alors qui en, bah, entre, en, entre les deux il y a de la place oui mais Édouard ah. Philippe
0: et Thomas Le si je, je, je suis je, je, sa théorie il dit on prend toujours l'inverse
2: de, ouais, ouais, de ce ouais, qu'on
0: ouais. a laissé Édouard Philippe c'est quand même Emmanuel Macron un peu bah, plus euh, que...
1: alors ça je, je leur fais confiance pour faire comprendre qu'ils qu vont, vont travailler à se différencier vont travailler oui, sûrement mais il n'y a pas que lui de toute façon trois ans et demi avant en plus on ne sait pas non seulement c'est pas idéologique ça l'inverse mais c'est pas forcément non c'est l'inverse. Il y, a plusieurs inverses possibles. il y a plusieurs inverses possibles. Non mais de, de toute façon, trois ans et demi avant, on ne sait pas qui sont les non. candidats. Et quand on le sait, en
0: général, on se trompe. Merci, oui, bien sûr. Merci Thomas Legrand. Ça nous fait plein de débats à venir. Merci Alain Duhamel. Trois <rire> ans, vous imaginez. Trois ans Je serais d'avancer des noms.
1: peut-être mort avant. Mais non Mais
0: qu'est-ce qui vous prend C'est qui enfin, là Allez. Statistiquement. a tous, il peut nous arriver tous quelque chose, Après, il y a la statistique. Vous avez oui, oh raison.